0: Tage, an denen ich mich einfach nicht traue, auf mein Konto zu gucken. Und wenn ich das dann muss, weil ich weiß, oh, jetzt ist, glaube ich, meine Kreditkartenzahlung mal wieder fällig, dann habe ich richtig doll Herzklopfen. Und dann, weißt du, ich gucke so, so ein bisschen nur mit einem Auge hin, wie bei einem Horrorfilm, so Decke übers Gesicht am liebsten und nur so mit einem Auge irgendwie drauf gucken. Und ganz ehrlich, das kann ja so nicht angehen. Und da passt unser heutiger Partner ganz wunderbar, denn Finanzguru hilft mir jetzt hoffentlich dabei, meine Finanzen in den Griff zu bekommen und mir nicht mehr so viel Stress zu machen. Und wer den Podcast
1: aufmerksam hört,
0: testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one-commerce-platform makes it easy to sell online, in person and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling it's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want so when you're ready to bring your idea to life power it up with shopify sign up for a 1 dollar per month trial period at shopify.com/listen herzlich willkommen bei puppies and crime unserem true crime podcast ich bin marike und ich bin amanda Marika und ich sitzen heute übergangsweise in einem neuen Studio, wer uns bei Instagram folgt. der hat das auch gesehen, da haben wir ein paar Fotos gepostet von heute.
1: Ja, es ist ähm, eine Übergangslösung, weil das Studio gerade umgebaut wird, bzw. umzieht. Und jetzt sind wir so lange in, einer Wunder oder in einem wunderschönen Dachgeschossstudio. Und wenn ihr so ein bisschen Regen prasseln hört im Hintergrund, dann ist das, weil es heute ein ganz regnerischer Tag ist. Ich sitze hier, ich habe Blick auf die Nadel des Fernsehturms.
0: Ich finde es auch witzig. Normalerweise sagen wir, oh, es ist viel zu heiß. Das können wir heute nicht sagen. Heute ist es sehr angenehm. Aber wir lassen es uns nicht nehmen, über das Wetter zu reden. <lacht> genau.
1: Und ich habe gerade wieder einmal den Fehler gemacht, dass ich direkt vor der Aufnahme Schokolade gegessen habe. Ich weiß nicht, ob wir neulich schon mal darüber gesprochen haben. Das sollte man nicht ja. machen. Aber ich vergesse das immer. Ich stelle immer meinen Kopf auf, dann liegt da ein Schokoriegel und dann ist der auch weg. Schubs. Und dann sagt immer, Marike, du wolltest keine Schokolade essen vor der Aufnahme. Und dann,
0: dann ja. ist es zu spät. <lacht> Ich glaube, es ist okay. Wir machen jetzt einfach noch eine ganz kurze Pause. Marike hat heute den Fall für uns vorbereitet. Ich freue mich sehr. Ich muss einen
1: kleinen Disclaimer direkt vorschicken, denn der Fall spielt heute in zwei skandinavischen Ländern. Und ich habe es verplant, meine Kontakte spielen zu lassen und mir, wie bei der koreanischen Folge, die Namen vorher aussprechen zu lassen. Deswegen entschuldige ich mich bei allen Leuten, die Dänisch oder Schwedisch können und... Ich gebe mein Bestes. Vor den Toren Kopenhagens, an der Nordspitze der Insel Amma, liegt die kleine Halbinsel Refselyn. Im 19. Jahrhundert von der Hafenverwaltung aufgeschüttet, war sie mehr als ein Jahrhundert lang Zuhause der Werft B und W. Die Werft war einer der brummenden Motoren des Kopenhagener Hafens, wichtiger Arbeitgeber der Stadt. Nach der Insolvenz der Werft in den 90er Jahren standen die Werftgebäude leer. Die Halbinsel war verstummt. Aber nicht lange. Die leerstehenden Flächen und Gebäude wurden schnell ein Zuhause für kreative Köpfe, Freigeister und Wohnkollektive. Wo einst Schiffe gebaut wurden, wurde nun gemalt, gebastelt, gekocht und von Utopien geträumt. Es gibt Festivals, Flohmärkte und ehrgeizige Pläne, eine bemannte dänische Rakete ins All zu schießen. Und Revselün ist das Zuhause der 30-jährigen schwedischen Journalistin Kem Wall und ihrem dänischen Freund, dem Designer Oles Stoppe. Es ist der 10. August 2017. Ole und Kim sind voller Vorfreude auf den heutigen Abend. Sie schmeißen eine Abschiedsparty, wollen mit ihren Freunden am Pier von Revsalin grillen. Sie feiern ihren Abschied. In ein paar Tagen wird das junge Paar Europa verlassen. Es geht nach Peking. Ein Jahr lang wollen sie in der geschichtsträchtigen chinesischen Stadt leben und arbeiten. Kim liebt China, hat schon vor Jahren während des Studiums angefangen, Chinesisch zu lernen, macht gerade wieder einen Sprachkurs, um sich auf das Jahr vorzubereiten. Kim hat schon viel Zeit in China verbracht, freut sich, endlich zurückzukehren in die Stadt, wo die junge Journalistin einst ein paar weiße Stoffschuhe kaufte, ihre sogenannten Reporterschuhe. Die Wohnung der beiden ist fast leer. Nur ein paar Gepäckstücke, darunter zwei strahlend blaue Ikea-Tüten, typisch Kim, stehen in den leeren Räumen. Bald ist es soweit. Bald geht es los. Ein neuer Abschnitt, ein neues gemeinsames Kapitel für Ole und Kim. Aber vorher, vorher soll der Abschied gefeiert werden. Auf einem kleinen Grasstück am Kai bereiten die beiden den Grill, das Essen und die Getränke vor. Die Abendsonne scheint. Langsam trudeln die ersten Freunde ein. Plötzlich leuchtet Kims Handy-Display auf. Eine Nachricht. Krass. Auf diese Nachricht hatte Kim lange gewartet aber die Hoffnung wurde schon fast aufgegeben. Es ist eine Nachricht von Peter Matzen, einem dänischen Tüftler und Bastler, ein Exzentriker, der U-Boote und Raketen baut. Im ganzen Land bekannt als Peter Submarine oder Rocket Matzen. Matzen ist kein einfacher Charakter, aber jemand, der viele Menschen fasziniert. Sein erklärtes Ziel seit Jahren ist es, die erste bemannte dänische Rakete ins All zu schießen und so Dänemark als Raumfahrernation zu etablieren. Jedoch ist Matzen nicht der Einzige mit diesem Ziel. Er befindet sich im Dauerrennen, im Dauerwettstreit mit einem Kollektiv namens Copenhagen Suborbitals. Matzen war einst einer der Gründer von Copenhagen Suborbitals. Nach vier Streit und einigen grundlegenden Meinungsverschiedenheiten verlässt Matzen die Gruppe jedoch. Zieht in den Hangar gegenüber. Bastelt nun in Sichtweite seiner alten Kollegen und Weggefährten an seiner ganz eigenen Rakete. Der Hangar befindet sich auf Rev Selyn. Nicht weit von Kim und zu Hause. Es ist ein skurriler Wettstreit, das Raketenrennen von Rev Lün. Ein Wettstreit, der Kims journalistisches Interesse geweckt hat. Vor einigen Monaten, im Frühjahr, hatte sie angefangen, sich ein bisschen einzulesen, einige ehemalige Weggefährten zu interviewen. Sie pitcht die Idee an einige Magazine und Zeitungen und schickt wieder und wieder Kontaktanfragen an Matzen. Doch die Anfragen bleiben unbeantwortet. Will Matzen nicht reden? Hm. Aber Kim ist hartnäckig, wie es sich für eine gute Journalistin gehört. Sie findet heraus, dass sie die ganze Zeit an die falsche Nummer geschrieben hatte. Na dann? Dann schreibt sie die richtige Nummer an. Und jetzt, an diesem schönen Abend im August, an ihrem Abschiedsabend, die Einladung. Ob Kim Lust hätte, Matzen auf seinem U-Boot zu interviewen? Matzens Hangar liegt ganz in der Nähe. Sie will einmal schnell vorbeischauen, persönlich mit ihm reden. Ich bin gleich wieder da. Nach einer halben Stunde kommt Kim aufgeregt zurück. Sie könnte heute Abend Matzen interviewen und eine Runde in seinem selbstgebauten U-Boot, der UC-3 Nautilus, fahren. Soll ich? Es ist eine einmalige Chance. In wenigen Tagen sind sie weg. Morgen sind sie auf einer Hochzeit eingeladen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Oder die Sonne scheint, das gemeinsame Grillen. Kim ist hin und her gerissen. Und auch Ole schwankt. Eigentlich würde er seine Freundin so gerne begleiten. Einmal gemeinsam U-Boot fahren. Einmal durch den Öresund tauchen. Kims Geschichte, ihre Arbeit auf der einen. Ihre Abschiedsfeier auf der anderen Seite. So schwer. Aber es ist ja nur für ein paar Stunden. Sie entscheiden, dass Ole an Land bleibt, sich um ihre Gäste kümmert und Kim die einmalige Chance auf ein Interview nutzen wird. In ein paar Stunden bin ich wieder da. Dann will Kim zur Abschiedsfeier dazu stoßen. Zum Abschied gibt Ole seiner Freundin einen extra dicken Kuss. Es passiert ja nicht alle Tage, dass Kim in einem U-Boot durchs Meer tauchen wird. Bis später. Kim macht sich auf den Weg in Richtung Ablegestelle. Ihre braunen Haare in einem lässigen Dutt auf dem Kopf, an den Füßen ihre weißen Reporterschuhe aus Peking. Ihr orangefarbener Rollkragenpulli leuchtet im Abendlicht. Während Ole jetzt am Grill steht, mit den Gästen trinkt und lacht, schreibt Kim ihm kleine Nachrichten will ihn am Abenteuer teilhaben lassen. Sie schickt ein Foto der UC3 Nautilus mit dem Hinweis, dass sie das U-Boot steuern darf. Es folgt ein Foto vom Meer, Windräder in der Abendsonne. Ich lebe noch. Ich liebe dich. Irgendwann zeigt einer von Ules Freunden aufs Meer. Da, schaut mal. In der Ferne sehen sie die Nautilus vorbeigleiten. Kim steht am Turm, lächelt und winkt. Sie wird glücklich, ein bisschen aufgeregt. Strahlt in der warmen Augustsonne. Schließlich noch eine Nachricht von Kim. Er hat sogar Kaffee und Kekse mit an Bord gebracht. Wir tauchen jetzt ab. Ein neues Abenteuer. Kim unter dem Meer. Ole und die anderen Freunde genießen währenddessen den Sommerabend, die gemeinsame Zeit zusammen. Leckeres Essen und Trinken. Die Stimmung ist ausgelassen. Irgendwann wird Ole jedoch langsam etwas ungeduldig. Wo bleibt Kim? Die Fahrt sollte doch eigentlich nur ein paar Stunden dauern. Hm, aber der Abend geht weiter. Irgendwann zieht die Gruppe weiter in eine Bar, allerdings ohne Kim. Ole macht sich langsam Sorgen. Kim ist eine leidenschaftliche, unglaublich professionelle Journalistin. Wissbegierig und ehrlich interessiert. Immer bereit, die paar Extrameter oder Kilometer zu gehen, die es für eine sehr gute Story braucht. Sie will Sachen auf den Grund gehen, sie will die Wahrheit und die Hintergründe. Aber Kim ist nicht nur mit ganzem Herzen Journalistin. Sie ist auch eine gute Freundin. Liebt ihre Freunde und Freundinnen. Dass sie jetzt für ein Interview ihre Abschiedsparty sausen lässt, das ist nicht Kim. So ist sie nicht. Kim macht alles für ihre Freunde. Und warum meldet sie sich jetzt nicht? Kim steht immer im Kontakt mit Freunden, Familien, mit Ole. Meldet sich von ihren Recherchefahrten. Gibt durch, wo sie ist und dass es ihr gut geht. Dass sie jetzt einfach wegbleibt, ohne ein Wort, ohne eine Nachricht? Ole wird nervöser und nervöser, verabschiedet sich von seinen Freunden, geht zurück zum Kai, wartet auf Kim. Wartet und wartet, immer den Blick aufs Wasser, in der Hoffnung, bei das Ungetüm namens Nautilus auf dem Meer auftauchen zu sehen. Sie wird schon heimkommen, ganz sicher. Ole kehrt zurück in die gemeinsame Wohnung, legt sich hin, aber er kann nicht schlafen. Die Sorgen, die Gedanken kreisen in seinem Kopf. Halten ihn wach. Nein, er kann nicht. Ole schnappt sich sein Fahrrad. Fährt die kleine Halbinsel auf und ab. Fährt durch die leeren Straßen der ehemaligen Werft. Sucht seine Kim. Findet sie nicht. Vergeblich gleitet sein Blick über das dunkle Wasser. Er ruft bei der Frau von Peter Matzen an. Weiß sie, wo die beiden sind? Nein, sie weiß es auch nicht. Sie kann ihm nicht weiterhelfen. Um kurz nach zwei Uhr nachts trifft Ole eine Entscheidung. Wird die Nummer der Polizei kontaktiert die dänische Küstenwache. Er zählt von der verschwundenen Nautilus, von Kim. Er bangt, hofft, bettet. Sie müssen ihm glauben, das stimmt etwas nicht. Knapp zwei Stunden später geht die Suche nach der verschwundenen Nautilus los. Ein Helikopter fliegt über den Öresund, die Meeresenge zwischen Dänemark und Schweden. Boote der Küstenwache suchen das Wasser ab, doch die Nautilus bleibt verschwunden. Um halb sechs morgens steht Ole der Letzte. Der schwerste Anruf bevor. Es ist 5.31 Uhr am Freitagmorgen, als bei Ingrid und Joachim Wall in Schweden das Telefon auf dem Nachttisch klingelt. Ingrid Wall nimmt den Hörer. Ihr Mann Joachim schläft weiter. Er hat sich nicht von dem schrillen Klingeln wecken lassen. Am anderen Ende der Leitung eine unerwartete Stimme. Ein unerwarteter Name. Ein dänischer Akzent. Es ist Ole, der Freund ihrer Tochter. Ingrid hatte Ole erst vor ein paar wenigen Tagen persönlich kennengelernt. Sie mag ihn. Er passt gut zu Kim. Sie freut sich für die beiden, freut sich darauf, die beiden in einer gemeinsamen Zukunft zu begleiten. Ole ist der Mann für Kim. Doch jetzt klingt Oles Stimme gepresst, angestrengt. Es fällt ihm schwer, sie zu kontrollieren. Kim ist verschwunden, erzählt er auf Englisch. Er erzählt von der Nautilus, dass er alles versucht hat, alles getan hat, um Kim zu finden. Dass er die Polizei, die Küstenwache alarmiert hat. Dass sie nach ihnen suchen. Ihre Kim ist verschwunden, in einem U-Boot. Irgendwo da draußen, irgendwo im kalten, grauen Meer, ganz weit weg. Ein Unfall. Es muss ein Unfall passiert sein. Was denn sonst? Die Nautilus ist selbst gebaut. Irgendwas muss schiefgegangen sein. Vielleicht ist sie in eines der tiefen Löcher auf dem Grund des Öresunds gesunken, hat sich verkeilt, kommt nicht mehr nach oben. Wenn sie da unten irgendwo feststecken, wie lange räucht dann der Sauerstoff? Wie lange kann man an Bord eines U-Bootes aushalten? überleben? Fragen über Fragen schwirren durch Ingrids Kopf. Wo ist Kim? Während die Walds aufstehen, sich mit der Realität konfrontiert sehen, dass ihre Tochter vermisst wird, werden auch die Medien langsam wach, haben von der Suche auf dem Öresund Wind bekommen. Boote der Küstenwache, ein Helikopter, das weckt Interesse. Die Journalisten wird wittern perfektes Futter für das gehende Sommerloch. Ein verschwundenes U-Boot, eine zu diesem Zeitpunkt noch namenlose Journalistin an Bord. Das könnte eine Top-Story werden. Kims Eltern, Ingrid und Joachim, sind nach Revselyn gefahren. Knapp eine Stunde dauert die Fahrt von ihrem Haus in Trelleborg in Schweden rüber nach Kopenhagen. Einmal über die Öresundbrücke. Einmal über die Meeresenge, die ihre Tochter verschluckt haben, zu scheint. Sie wollen vor Ort sein, irgendetwas tun. Aber viel kann man dann nicht tun, nur warten. Versuchen, die Gedanken zu zähmen. Um 10.30 Uhr morgens klingelt schließlich das Handy. Es gibt Neuigkeiten. Die Suchmannschaften konnten Kontakt zur Nautilus herstellen. Es ist alles in Ordnung. Alles okay. Das U-Boot tritt jetzt die Rückfahrt in den Hafen an. Nach Stunden der Sorge ist der Spuk nun endlich vorbei. Kims Familie und ihr Freund Ole können ausatmen. Puh, alles in Ordnung. Erleichterung macht sich breit. Was für ein Abenteuer. Unglaublich. Doch die Erleichterung kommt zu früh. Denn um elf Uhr, kaum eine halbe Stunde nach dem ersten Kontakt mit der Suchmannschaft, sinkt die Nautilus plötzlich. Sinkt auf den Boden des Meeres. Man sagt ihnen, dass eine Person gerettet wurde. Dass eine Person von einem Ausflugsboot aus dem Wasser gefischt werden konnte. Eine Person. Es ist Peter Matzen, nicht Kim. Nicht ihre Tochter. Wo ist Kim? Die Angst kehrt zurück, macht sich in Bauch und Herzen breit. Während Peter Matzen im dunkelgrünen Camouflage-Overall von Bord des kleinen Motorbootes an Land geht, oder er stolpert, sind Fernsehteams und Journalisten vor Ort. Ob es ihm gut gehe, ruft eine Journalistin. Ja, Matzen gibt den Daumen hoch. Ja, alles okay. Nur ein paar kleine technische Probleme. Der Ballasttank. Peter Matzen steht vor den Journalisten. In der Hand eine Wasserflasche, eine zusammengeknöte goldsilberne Rettungsdecke in der Armbeuge. Er erzählt und berichtet. Matzen erzählt später, dass er Kim am Abend vorher an Land abgesetzt habe. Kim soll an Land sein? Aber warum meldet sie sich nicht? Kim findet immer einen Weg. Warum ist sie nicht nach Hause gekommen? Sie muss doch wissen, dass man sie von überall abgeholt hätte. Kim hatte nie Scheu, in schwierigen Situationen um Hilfe zu bitten. Das kann nicht sein. Irgendwas stimmt nicht. Was, wenn Kim noch an Bord, der Nautilus, ist? Ganz alleine, unten auf dem Meeresgrund. Matzen wird auf die Polizeiwache eskortiert. Kims Eltern und Ole folgen den Wagen. Sie wollen, nein, sie brauchen Antworten. Und die Polizei braucht ihre Zeugenaussagen. Die drei sitzen in getrennten Räumen, erzählen dem Gegenüber von ihrer Freundin, von ihrer Tochter. Was war Kim für ein Mensch? Wie war sie drauf? Wo stand sie in ihrem Leben? Was war ihr wichtig? Wer war ihr wichtig? Hatte sie gesundheitliche Probleme? War da irgendetwas Besonderes, etwas Auffälliges? Sie erzählen von Kim und stellen Fragen. Doch ihre Fragen bleiben unbeantwortet. Einzig, dass Matzen in Haft ist, sagt man ihnen. Versichert ihnen, es wäre das übliche Vorgehen. Reine Routine. Kein Grund zur Sorge. Sie warten, sitzen in einem Pausenraum der Polizei. Trinken becherweise billigen Kaffee aus dem Automaten. Wo ist Kim? Kims kleiner Bruder Tom ist nun auch angekommen. Sitzt jetzt mit im Pausenraum. Es gibt nichts zu tun, nur warten. Tom nimmt die Bedienung des Fernsehers in die Hand. Drückt auf den Powerknopf. Eine Entscheidung, die mit einem Mal, mit aller Wucht, den Schwebezustand der Ungewissheit im Raum beendet. Der die unsichtbare Wand um den Pausenraum einreißt, die Realität hineinzischen lässt wie ätzendes Gas. Eilmeldung steht da. Peter Matzen in Haft für Mord an schwedischer Journalistin. Aber Mord? Die Polizei denkt, dass Kim ermordet wurde? Dass Ingrid und Joachim, Tom und Ole diese Nachricht durch den Newsticker eines Fernsehsenders erfahren, während sie mit schlechtem Kaffee in der Hand in einem Pausenraum der Polizei sitzen und auf Neuigkeiten warten, so hätte das nicht passieren dürfen. So darf das nicht passieren. Die Polizei ist bestürzt. Ein unverzeihlicher Fehler. Die Blicke voller Reue, voller Mitgefühl bestätigen sie die Nachrichten. Ja, die Polizei geht davon aus, dass Peter, Matzen, Kim getötet hat. Kim soll tot sein? Ihre Kim? Kim Isabel Frederika Wall wird an einem stürmisch-grauen Märztag im Jahr 1987 in Trelleburg, Schweden, geboren. Kim ist ein aufgewecktes Baby mit einem riesigen Hunger. Sowohl auf Muttermilch als auch auf die Welt. Sie ist ein neugieriges Baby, ein neugieriges Kind. Kim will alles sehen, anfassen, entdecken und verstehen. Ihr Wissensdurst ist kaum zu stillen. Und Kim hat Glück. Denn sie ist das neugierige Kind, neugieriger Eltern. Ihre Eltern sind Journalisten und Fotografen, nehmen Kim schon im Säuglingsalter mit auf Reisen. So kann Kim schon in den ersten Jahren ihres Lebens fremde Länder und Kulturen kennenlernen, neue Orte, Gesichter und Gerüche. Zu Hause in Schweden nehmen Joachim und Ingrid, Kim und später auch ihren kleinen Bruder, überall mit hin. Das kleine Mädchen nimmt an Redaktionskonferenzen teil, sitzt unter Tischen von Zeitungsredakteuren, begleitet ihre Eltern auf die verschiedensten Aufträge. Kim liebt Geschichten, liebt Bücher, Wörter. Wenn sie ein Wort braucht, das sie noch nicht kennt, kein Problem. Kim erfindet ihre eigenen Wörter. Bald hat Familie Wall ein ganz eigenes Vokabular mit Kims, oft erstaunlich zutreffenden, Alternativwörtern. Als das kleine Mädchen irgendwann mit großem Bedauern feststellen muss, dass es ihre Eltern trotz aller Mühe und stundenlangen Vorlesen Niemals schaffen werden, ihren Bedarf an Geschichten zu decken, bringt sich das kleine Mädchen das Lesen einfach selbst bei. Problem gelöst. Kim steht jetzt die ganze Welt offen. 2006, nach zwölf Jahren Schule und einem internationalen Abitur, fängt Kim an zu studieren. Sie hat so viele Interessen, kann sich gut vorstellen, später einmal Diplomatin zu werden. Sie schreibt sich zuerst an der Universität von Lund ein, wechselt schließlich an die renommierte London School of Economics and Political Science, lernt französisch an der Sorbonne in Paris. Sie macht Praktika an verschiedenen dänischen Botschaften und merkt bald, ihr Herz steckt für den Journalismus, das freie Schreiben, die eigene Suche nach Geschichten und Schicksal. Die reglementierte und formale Welt der Diplomatie bietet der Jungfrau nicht das, was sie eigentlich sucht. Mit Kims Entscheidung, ihr Leben dem Journalismus zu widmen, verfällt auch das letzte Mitglied der Familie Wall dieser anstrengenden und unzuverlässigen Berufung. Nun ist auch sie... Wie schon ihr kleiner Bruder Tom, der als Fotojournalist arbeitet, ein hoffnungsloser Fall, schätzt Kim einmal in einer Rede. Ihren Master macht Kim an der School of Journalism der Columbia University in New York. Kim liebt das Schreiben, nutzt ihre Geschichten, ihr Talent, um auf Geschichten und Stimmen von Menschen aufmerksam zu machen, die weniger privilegiert sind, deren Geschichte sonst vergessen oder überhört werden würde. Sie will ihre Privilegien nutzen, will ihren Teil dazu beitragen, dass die Welt ein kleines bisschen besser, ein kleines bisschen gerechter wird. Sie hält verschiedene Auszeichnungen, ihre Artikel erscheinen in internationalen Zeitungen. Sie schreibt für die New York Times, den Guardian, The Atlantic. Kim arbeitet unermüdlich. Sie schreibt über ehemalige Folterkammern in Uganda, berichtet von kleinen Inseln im Pazifik, die durch US-amerikanische Atomwaffentests radioaktiv kontaminiert wurden. Sie lenkt den Blick auf Bürgerkriegsstätten in Sri Lanka, die nun als Touristenattraktionen dienen. Kim reist viel, schreckt auch vor schwierigen Themen nicht zurück. Das Leben als Journalist ist an vielen Orten der Welt gefährlich. Manchmal sehr gefährlich. Als Journalistin kommen noch ganz eigene Gefahren dazu. Kim traut sich, geht für ihre Geschichten ins Risiko. Ja, aber immer bedacht, gut überlegt, hat eine Fortbildung zum Journalismus in Krisengebieten gemacht. Sie ist vorsichtig. Vertraut ihrem Bauchgefühl, ihrem Training. Mit ihrer harten Arbeit und ihrem Talent hat Kim es nun mit 30 Jahren geschafft, als junge Frau in die Oberliga des Journalismus aufzusteigen. Und jetzt sagen sie, Kim sei tot? Ermordet in Dänemark, im sicheren Europa, so nah an ihrem Zuhause. Sie sagen, Kim sei tot, aber noch fehlt von ihr jede Spur. Am nächsten Tag, den 12. August, gibt die Polizei der bis dato unbekannten verschwundenen Journalistin einen Namen. Die ganze Welt weiß nun, dass es Kim ist, die verschwunden ist. Familie Wall steht nun im Fokus der Öffentlichkeit. Sie veröffentlichen eine Pressemitteilung, wollen ihrer Tochter ein Gesicht geben. Sie sollen mehr sein als ein potenzielles Opfer. Sie schreiben, dass sie glauben und hoffen, dass Kim bald wohlbehalten und sicher nach Hause zurückkehren wird. Am gleichen Tag steht Peter Matzen vor Gericht. Es geht um die Entscheidung, ob er weiter in Haft bleibt oder auf freien Fuß kommt. Matzen will reden, sich erklären. Hinter geschlossenen Türen erzählt er seine Version der Geschichte. Behauptet nun nicht mehr, er hätte Kim an Land abgesetzt. Nein, die 75 Kilo schwere U-Boot-Luke sei ihr auf den Kopf gefallen. Sie sei daran gestorben. Er habe sie nach einer gewissen Zeit der Schockstarre schließlich in Seemannstraditionen im Öresund beerdigt. Das Gericht entscheidet, Matzen bleibt in Haft. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung. Kim wird nicht sicher wieder nach Hause kommen. Sie wird nicht in ein paar Tagen mit Ole gemeinsam nach Peking ziehen. Wird nie wieder mit ihren weißen Reporterschuhen an den Füßen und ihren geliebten japanischen Muji-Geschüften in der Tasche auf der Suche nach der perfekten Geschichte durch fremde Länder und Städte laufen. Die Geschichte von Matzen, dass Kim von der Turmluke erschlagen wurde, dass er sie auf sie See bestattet habe, stößt Kims Familie komisch auf. Warum hat er keine Hilfe gerufen? Niemanden benachrichtigt? Warum hat er zuerst gelogen? Und warum hat er sich angemaßt, Kim selbst zu beerdigen? Da draußen, in der Tiefe, so weit weg von den Menschen, die sie lieben, von den Menschen, die sie liebte. Am Sonntag, den 13. August, wird die Nautilus vom Meeresboden geborgen und an Land gebracht. Man pumpt über 30.000 Liter Wasser aus dem U-Boot, durchsucht die Nautilus, findet nichts. Von Kim fehlt weiter jede Spur. Aber die Polizei entdeckt etwas anderes. Es gibt offensichtliche Anzeichen dafür, dass die Nautilus nicht, wie von Matzen behauptet, durch ein technisches Problem sank. Nein, alles spricht dafür, dass Matzen selbst seine Nautilus im Öresund versenkte. Kims Schicksal bewegt die Menschen in Schweden, in Dänemark und auf der ganzen Welt. Ihre Familie erhält unzählige Nachrichten. Die Menschen teilen Erinnerungen mit ihnen. Kleine Puzzleteile aus Kims Leben. Kleine Spuren, die Kim im Leben und in den Herzen anderer Menschen hinterlassen hat. Ein wunderschönes Mosaik. Ein Leben voller Liebe. Die Menschen schicken Blumen zur Familie Wall nach trelleburg wollen irgendwie ihr Mitgefühl ausdrücken. Am Strand, nicht weit vom Haus der Walz, hat eine Nachbarin ein Herz aus Steinen gelegt. In der Mitte Kims Name. Fast jeden Tag beim Spazierengehen mit Hund Uiso laufen Joachim und Ingrid an Kims Herz vorbei. Es wird ein wichtiger Ort für sie. Ein Zeichen, das Trost spendet. Die Suche nach Kim geht weiter. Am Montag, den 21. August, findet ein Fahrradfahrer auf einer kleinen Insel einen Torso. Der Torso wird in die Rechtsmedizin gebracht. Er weist Stichwunden auf, war mit Metallteilen beschwert. Er sollte nicht gefunden werden. Ein DNA-Test bringt die traurige Gewissheit. Der Torso ist Kims. Sollte auch nur ein Fünkchen Hoffnung es geschafft haben, bis jetzt zu überleben, so erlischt das Fünkchen mit diesem Fund. Kim ist tot. Die Obduktion ergibt, dass Arme, Beine und Kopf vorsätzlich abgetrennt wurden. Während der Spätsommer in den Herbst übergeht, die Tage dunkler und das Meer rauer wird, setzt die Polizei ihre unermüdliche Suche weiter fort. Jetzt sind auch Leichenspürhunde aus Schweden beteiligt, fahren jeden Tag mit ihren menschlichen Teammitgliedern in kleinen Schlauchbooten aufs Meer, Halten die Nase in die frische Brise, suchen nach menschlichen Überresten im Meer. Ingrid und Joachim freuen sich, dass die Hunde nun im Team sind. Sie vertrauen ihnen, ihren besonderen Fähigkeiten. Sie lieben Hunde, lieben ihren Familienhund Iso, der jeden Tag sein Bestes gibt, um Trost zu spenden und der das Leben am Laufen hält. Matzen bleibt in Haft, bleibt bei seiner Version der Geschichte, die Luke, der Unfall, die Seebestattung. Am 6. Oktober, gut zwei Monate nach Kims Verschwinden, findet die Polizei ihren Kopf in einer Plastiktüte. Auch sie beschwert mit einem Metallstück. In einer anderen Plastiktüte findet man ihre Kleidung sowie ein Messer. Auch ihre Beine werden, beschwert mit Metallrohren, gefunden. Später findet man auf dem Boden des Öresunds eine Säge. Mehr als einen Monat später, Ende November, findet das Suchteam schließlich Kims Arme. Auch die beschwert. Auch sie sollten nicht gefunden werden. Jetzt ist Kim vollständig. Endlich. Kim kann zur Ruhe gelegt werden. Die Funde bringen Matzen in Bedrängnis, denn der Schädelfund widerspricht seiner Aussage, Kim wäre von der Turmluke erschlagen worden. Eine entsprechende Schädelfraktur fehlt. Matzen ändert nun seine Geschichte. Es könnte sein, dass Kim an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung an Bord der Nautilus verstorben wäre. Es könnte sein. Es sind harte Monate für Kims Familie. Aber das Leben geht weiter. Sie haben keine Wahl, müssen sich um Hund Iso kümmern, das Haus in Schuss halten, haben Termine und Rechnungen zu bezahlen. Das Leben geht weiter. Und auch die Arbeit der Polizei. Die monatelange Suche ist nun abgeschlossen. Aber es wird weiter untersucht, befragt, ermittelt. Man versucht so gut wie möglich, die Tat an Bord zu rekonstruieren, Beweise zu sammeln, zu verstehen, was wirklich geschah. Geleitet werden die Ermittlungen von Jens Möller jensen Ein Mann, der alles gibt. Stets erreichbar, selbst zu Unzeiten. Stets professionell, präzise und sachlich. Aber auch empathisch und zutiefst menschlich. Die Walz vertrauen ihm. Wissen, dass Kim bei ihm in den besten Händen ist. Er ist immer für ihre Eltern da. Manchmal drängt sich fast die Frage auf, wann dieser Mann überhaupt schläft. Oder ob er schlafen kann. Der Fall berührt ihn. Er führt Kims Familie durch die schweren Monate, steht Rede und Antwort und gibt ihnen auch jetzt Halt im Chaos. Denn am 8. März 2018, am Weltfrauentag, ist es soweit. Der Prozess gegen Peter Matzen beginnt. Die Anklageschrift, die bereits am 16. Januar verlesen wurde, umfasst Mord, Sexualstraftaten, Grabschändung sowie Verstöße gegen das Seerecht. Das internationale Medieninteresse am Prozess und auch am Angeklagten ist riesig. Dicht an dicht sitzen die 100 für den Prozess akkreditierten Journalisten im Gericht. Zeitungen und Fernsehsender aus 16 Ländern haben ihre Reporter geschickt. Alle wollen ihn sehen. Peter Rocket Matzen. Den verrückten Erfinder, den Raketenbauer, den Mörder. Aber sie sind auch da, um sie zu sehen. Ingrid, Joachim, Tom und Ole. Alle Augen auf ihn, alle Augen auf sie. Jede Regung beobachtet und analysiert. Joachim und Ingrid sitzen an diesem Tag mit einem Ziel im Gericht. Dem Mörder ihrer geliebten Tochter einmal in die Augen blicken. Ansonsten haben sie nichts für den Mann über. Er ist ihnen egal, gleichgültig. Verdient weder ihre Kraft noch ihre Aufmerksamkeit. Was bringen Groll, Hass und Rachegelüste? Ihre Kim bringen sie ganz sicher nicht zurück. Und jetzt sitzen sie da, im Gerichtssaal, unter glitzernden Kronleuchtern und den wachsamen Augen ihrer Journalistenkolleginnen und Kolleginnen. Warten auf die Richterin und ihre Schöffen, Merken gar nicht, dass er ihnen auf einmal gegenüber sitzt. Ist er das? Er sieht so anders aus. Die Haare in einer anderen Farbe, auf der Nase eine klobige schwarze Brille. Ja, ich glaube, das ist er. Er schaut in ihre Richtung. Ihre Blicke treffen sich. Er erkennt. Sie erkennen. Ja, das ist er, der Mörder ihrer Tochter. Peter Matzen entblickt am 12. Januar 1971 in Dänemark das Licht der Welt. Er hat drei ältere Halbbrüder, die seine Mutter Annie mit in die Ehe zu seinem Vater Karl gebracht hat. Matzens Vater ist gut 30 Jahre älter als seine Mutter Annie, ein Kneipier. Er ist gewalttätig, schlägt die Jungs. Nur den Jüngsten, Peter, seinen eigenen Sohn, den verschont er. Die Ehe zwischen Annie und Karl hält nicht lang. Als Matzen sechs Jahre alt ist, trennen sich seine Eltern. Die Entscheidung, bei welchem Elternteil er in Zukunft leben möchte, darf der Sechsjährige selbst treffen. Er entscheidet sich gegen ein Leben mit Mutter und Geschwistern. Er bleibt bei seinem Vater. Von ihm hat Matzen seine Faszination für das Weltall, den Raketenbau. Mit 15 Jahren schießt Matzen seine erste Rakete in den Himmel. Als Matzen 18 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Die Faszination für Raketen bleibt. Matzen hat große Ambitionen, jedoch kein Händchen für eine Laufbahn in der akademischen Wissenschaft. Er wäre wohl gerne Raketenwissenschaftler oder Ingenieur. Aber es fehlt ihm Disziplin, das Durchhaltevermögen. Er probiert dies und das, nichts Halbes und nichts Ganzes. Im Alter von 30 Jahren baut Matzen sein erstes U-Boot, die Freier. Bald darauf folgt das zweite U-Boot mit dem Namen Kraker. Und dann, im Jahr 2008, der große Triumph. Unter großem öffentlichen Interesse und Fanfaren wird die OC3 Nautilus eingeweiht. Benannt nach dem fiktiven U-Boot Nautilus des Kapitän Nemus aus den Büchern von Jules Verne. Mit stolzen 17 Metern ist es damals das größte Hobby-U-Boot der Welt. Die Nautilus ist Matzens ganzer Stolz. Er spricht liebevoll von ihr, scheint eine tiefe emotionale Bindung zu dem U-Boot zu haben. Fast als wäre die Nautilus ein echtes Lebewesen mit Gefühlen und Herzschlag. Matzens ganzes Leben dreht sich um die Liebe zum Tüfteln, zum Basteln, aber auch zu den Frauen. Nicht selten nutzt er die Lautlos als Instrument zum Flirten, lädt Frauen stolz auf sein U-Boot ein. Der blonde Mann mit den großen Träumen vom Weltall, der eigensinnigen draufgängerischen Art, fasziniert viele Frauen. Schafft es immer wieder, einige für sich einzunehmen. Zeigt sich dann ab und zu auch von seiner liebevollen, fürsorglichen Seite. Als eine enge Freundin sich beide Hände bricht, ist er für sie da. Besucht sie jeden Tag, bürstet ihr die Haare. Zwei Monate lang. Ansonsten steht Matzens großer Traum über allem. Eine echte Rakete. Eine bemannte Rakete. Zusammen mit einem weiteren Tüftler namens von Bengtson gründet er die Copenhagen Suborbitals. Das Ziel? Gemeinsam eine bemannte Rakete ins All zu schießen. Copenhagen Suborbitals bezieht einen alten Hangar. Dort, wo früher Schiffe gefertigt wurden, werden nun Raketen gebaut. Das Treiben der Gruppe begeistert die Menschen. Gut 1000 spenden Geld, um das ehrgeizige Projekt zu finanzieren. Es werden Dokumentationen über Matzen gedreht. Jemand veröffentlicht sogar eine Biografie über ihn. Aber Matzen fasziniert Menschen nicht nur, er stößt sie auch vor den Kopf. Bald kommt es zum Streit bei Suborbitals. Die Situation in der Gruppe wird angespannt. Schließlich verlässt Matzen das Team, gründet eine eigene Firma: Rocket Matzen Space Lab oder Rocket Matzens Weltraumlabor zieht in den Hangar gegenüber der Copenhagen Suborbitals. Ein Wettkampf, ein Wettrennen um die erste bemannte dänische Rakete ins All ist entfacht. Ein skurriler Streit zwischen eigenen, urigen Charakteren, Freigeistern, am Rande der Gesellschaft. Eine Geschichte für Kim. Und jetzt, 200 Tage nachdem Kim auf der Suche nach dieser Geschichte, nach den Schicksalen hinter der Geschichte, die Nautilus betrat und in den Örosund abtauchte, geht es los. Der Prozess. Die Aufarbeitung dessen, was am 10. und 11. August geschah. Matzen bleibt bei seiner Version der Ereignisse. Kim sei wohl an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung gestorben. Warum er das sagt? Aus Rücksicht auf ihre Angehörigen, sagt er zunächst. Die Wahrheit würden sie wohl nicht aushalten. Rücksicht. Seine ganz eigene höhnische Interpretation des Begriffes. Die Anklage wirft Matzen vor, Kim an Bord der Nautilus gefesselt, sexuell misshandelt und brutal gefoltert zu haben. Danach habe er sie getötet. Wie genau, das kann die Rechtsmedizin nicht sagen. Eingeatmete Luft in Kims Lunge deutet darauf hin, dass Matzen sie zu Tode strangulierte oder ihr die Kehle durchschnitt. Anschließend ihre Leiche zerlegte und mit Metallrohren beschwert in den Öresund warf, in der Hoffnung, dass sie nie wieder auftauchen würden. Auf seinem Rechner werden Videos gefunden. Es sind Videos, die brutale, tödliche Gewalt gegen Frauen explizit darstellen: Enthauptungen, Folter, als die grausamsten Videos der Richterin und den Schöffen vorgespielt werden, hören die anderen im Raum Anwesenden nur die Tonspur, Schreie, Verzweiflung. Es ist ein Prozess, der vieles ans Licht fördert, viele Menschen in Matzens Umfeld verstört, die so gar nicht zu dem Mann passen, die seine Freunde und Bekannte zu glauben kennen und die einige seiner Aussagen und Worte nun in ein ganz anderes Licht rücken. Hatten bestimmte, damals als Scherz aufgefasste Aussagen doch einen dunkleren Hintergrund? Einer Bekannten hatte er einmal, scherzhaft, angedroht, sie an Bord der Nautilus zu töten und zu zerlegen. Sie lachte damals. Matzen googelt am Abend vor der Fahrt, wie man Frauen köpft. Guckt sich ein Video dazu an. Ein Video, das Matzen als Anleitung, als Vorbild gedient zu haben scheint. Kims Verletzungen stimmen in Teilen mit denen des Videos überein. Er nahm überlange, selbst angespitzte Schraubenzieher, Messer, eine Säge sowie Utensilien mit an Bord. Die Tat sei von langer Hand geplant, Kim jedoch ein Zufallsopfer gewesen. Am gleichen Tag war bereits eine andere junge Journalistin aus Australien an Bord der Nautilus gewesen. Aber sie überlebte den Besuch. Psychologische Gutachten beschreiben Matzen als gefährlich. Er sei ein Narzisst, manipulativ, kognitiv, intelligent. Er sei sexuell jedoch gestört und lebe dazu so gut wie wertfrei. Es gehe eine große Gefahr für die Öffentlichkeit von ihm aus. Empathie oder Mitgefühl für Kim zeigt er nicht. Die Abgebrühtheit und Kaltschnäuzigkeit, mit der er über Kim und später über ihre Leiche redet, schockiert. Er habe einfach aus einem großen Problem, Kims Leiche, viele kleinere Probleme gemacht. Das macht man doch so, sagt er unter anderem. Matzens Anwältin sagt, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft seien nicht zu beweisen. Nicht einmal eine sichere Todesursache könne die Anklage angeben. Matzen habe Kim nicht vorsätzlich getötet. Ein tragischer Unfall. Einzig das Zerlegen der Leiche und die unsachgemäße Entsorgung auf dem Meer seien ihm vorzuwerfen. Sie plädiert auf Freispruch. Es ist ein nervenaufreibender Prozess. Am 25. April 2018 endet der Prozess. Matzen wird zu lebenslanger Haft für den Mord an Kim Wall verurteilt. Kims Eltern sitzen nicht im Gerichtssaal, als das Urteil gegen den Mörder ihrer Tochter verkündet wird. Sie sind in New York, nehmen Teil an einer Gedenkveranstaltung für Journalisten, die in Ausübung ihrer Berufung verletzt, entführt oder getötet wurden. Kim ist eine von ihnen. In der Nacht des 12. Augusts, einen Tag nach Kims Verschwinden, fasst ihre Mutter Ingrid einen Entschluss. Es war ein Zeitpunkt der Ungewissheit, ein Schwanken zwischen Hoffnung und Angst. Aber Ingrid Wall entschied, dass eine Sache sicher sein sollte. Kim würde nicht vergessen werden. In dieser Nacht, in ihren Gedanken, legte Ingrid Wall den Grundstein für Kims Erbe. Es soll eine Stiftung in Kims Namen entstehen. Eine Stiftung, die Stipendien für junge, talentierte Journalistinnen vergibt. Gemeinsam mit Freundinnen und Freunden von Kim gründet ihre Familie den Kim Wall Memorial Fund, der in Kims Namen die Arbeit junger Journalistinnen unterstützen soll. Es ist auch die Arbeit für die Stiftung, das Hochhalten von Kims Andenken, das ihre Familie durch die schwere Zeiten trägt. Viele Menschen wollen die Arbeit der Stiftung unterstützen, spenden kleine und große Geldbeträge. Wenn Kims Eltern Fotomaterial für Dokumentationen über Kim beisteuern, verlangen sie Tantiemen. Tantiemen, die dann in die Stiftung einfließen. Am 8. März, dem Weltfrauentag und dem ersten Tag des Prozesses gegen Peter Matzen, knackt die Stiftung die 200.000-Dollar-Marke. Sechs talentierte Journalistinnen hat die Stiftung bis heute unterstützt und hilft so, das Andenken an Kim und ihre Arbeit hochzuhalten. Sicher zu gehen, dass Kim nicht hinter der Tat eines anderen Menschen verschwindet, dass sie gesichtslos wird, sondern dass Kim als das gesehen wird, was sie war. Eine Journalistin, eine Stimme, ein mutiger Mensch.
0: Wow, ähm, danke erstmal auf jeden Fall. Wir müssen uns immer so ganz kurz sammeln danach, so ein bisschen schwierig, aber bei mir sind so ganz viele Sachen gerade auch im Kopf, über die wir jetzt sprechen können. Zum einen finde ich ihn, also vielleicht fangen wir mal kurz mit ihm als Täter an, damit wir das abhaken können und dann über das Wichtigere sprechen, das Opfer. Ähm, ich, äh, ich, er ist so ein Täter, den ich gar nicht greifen kann. Weil ich normalerweise, wenn wir uns die Geschichte der Täter angeguckt haben, dann gab es ja schon so Punkte, wo man vielleicht ähm, extreme Verhaltensmuster Entdecken konnte oder man sagt ja ganz oft ähm, sehr, also Täter, die besonders grausam vorgehen, fangen ja zum Beispiel bei Tieren an und steigern sich dann zu Menschen. Aber das scheint es ja hier nicht gegeben zu haben. oder also, Ich
1: habe es auch nicht ganz verstanden. Also ich muss an dieser Stelle sagen, dass eine meiner Hauptquellen für den Fall war das Buch A Silenced Voice, was Ingrid Wall und Joachim Wall, also die Eltern von... Ähm, Kim geschrieben haben, weil sie halt nicht wollten, dass das Andenken ihrer Tochter mhm. wirklich hinter dieser Tat verschwindet. In dem Buch wird nur sehr kurz auf Matzen eingegangen, was absolut verständlich ist, absolut. weil sie sagen, er soll eigentlich keinen Platz kriegen, es geht um Kim. Es gibt sehr viele Berichterstattungen aus den Zeiten des Prozesses und ich habe auch nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass er irgendwie vorher das ausgelebt habe. Also er hat zum Beispiel an Fetischpartys teilgenommen, aber die wurden dann von teilnehmenden Frauen als so Safe Spaces, ähm, Beschrieben, bezeichnet, wo, wo sich alle wohlgefühlt haben, wo es eine Community war, wo er, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob er dann auch rausgeschmissen wurde, aber es gibt nichts wirklich, was darauf hindeutet. So zum Beispiel auch seine einen Freundin, das hatte ich ja erzählt, hatte er so angedroht, dass sie, ja. dass er sie zerstückelt mit einem anderen Mann an Bord und die Situation war, dass sie irgendwie arbeiten sollte oder so und war nicht motiviert und sie meinte so, droh mir was Schlimmes an, damit ich arbeite, so, weißt du, so ein bisschen so Sexting-mäßig. Ah, okay. Und dann hat er ihr wirklich kurz vorher mehr oder weniger gesagt, ja, und dann kommst du an Bord und dann kippt die Stimmung und dann zerlegen wir dich.
0: Weil und ich hat hatte, das so ja, als, beschrieben. Als du es gesagt hast, hatte ich mich auch gefragt, in welchem Szenario würde man über sowas lachen? Aber, aber so sie fand es, macht es lustig. Es, ja.
1: Was es gibt, was vielleicht ein bisschen auch auf so eine seltsame oder sehr seltsame Art Ader hin deutet, ist die Tatsache, dass, wenn Matzen irgendwo gearbeitet hat und auch mit vielen seiner Kollegen, dass sie ganz oft so nazi Worte und Nazi-Bezeichnungen übernommen haben. Also eine prägende Einfluss mhm. auf Matzens U-Boot-Bauen war wohl das Boot, das ist ein deutscher Film, ja. den kennen einige von euch vielleicht. Ähm, das war zum Beispiel auch so ein bisschen äußerlich das Vorbild für die Nautilus und das ist ja ein deutscher Film von einem deutschen ähm, U-Boot-Mannschaft und dass sie dann auch oft solche Wörter übernommen haben, miteinander Deutsch gesprochen haben und das alles so ein bisschen auf diese Nazi-Schiene geschoben haben, das ist natürlich, aber es ist noch ein anderer Schritt zu so einer ja. super sadistischen Tat mit sehr viel Folter. Wie ich auch beschrieben hatte, viele Leute, die ihm näher standen, meinten auch, er war ein ganz liebevoller Typ, ganz nett. Ähm, natürlich ein streitsüchtiger Charakter manchmal auch, aber wohl lieb. Ein, einer der Männer, der meine Dokumentation über ihn gedreht haben, hat gesagt, er ist ein ganz toller Mann. Er, ist, er trinkt nicht, er ist nicht gewalttätig, er arbeitet gut. Hat aber auch gesagt, er ist sauer auf Gott und die Welt. Also es ist ein bisschen zwiespätig, aber es ist ein Charakter, der sehr schwer zu fassen ist. Es gibt eine Theorie, dass es Probleme gab mit dem Bau seiner Rakete, dass mhm. er vielleicht deswegen dann so gedacht hat, vielleicht wird das nichts, vielleicht scheitert mein ganz großer Traum ja. und dass das vielleicht ein Auslöser war, aber letzten Endes weiß man es nicht. Peter Madsen hat sich auch geweigert, darüber zu reden, was passiert ist, hat immer behauptet, es wäre ein Unfall gewesen, er hätte sie nur zerlegt hat gleichzeitig aber in dem psychiatrischen Gutachten so respektlos über so sie geredet, dass einem wirklich ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Also zum Beispiel hat er ja über ihre Leiche gesagt, naja, wenn du ein großes Problem hast, was machst du? Du machst viele kleine Probleme da draus. Und hat gesagt, naja, ich wollte halt keine Leiche an Bord, ne? Deswegen habe ich es über Bord geworfen. Vielleicht bringst du dann einfach keinen um? Ja. Ey, mm. Aber das ist so komisch, aber er ich scheint sich wirklich bin. schon länger auch in diesem Bereich, so von Snuff-Videos, mm. von so unglaublich. Ähm, schlimmen, frauenfeindlichen Gewaltfantasien bewegt zu haben.
0: Das ist also. so grausam halt auch. Ja. Einfach. Und ich meine, zu verstehen, woher es kommt, hilft ja nicht. Mhm. Aber ich finde, so, solche Fälle sind für mich super schlimm und gruselig. Mhm. Weil ja. das hätte ja niemand kommen sehen. Ja. Und das hätte Kim nicht kommen sehen. Das hätte ja auch die Journalistin, die vorher yeah, drin war. Yeah. Niemand hätte das kommen sehen. Er ist der, Gut, er ist so ein verrückter Kauz vielleicht. Aber da denkt man doch nicht, dass man umgebracht wird, wenn man yeah. ein Interview mit ihm führt.
1: Das war ganz schlimm. Das hat Kims Mutter ganz gut in dem Buch geschildert. Oder dass Kim hatte an dem Tag einen Rock an, als sie zu ihm auf mhm. den Nautilus gegangen ist. Und dann gab es wirklich Leute, die sich erdreistet. Oh, die, ja,
0: das ist Olaf, cool. Mensch.
1: Und es gab wirklich Leute, teilweise Journalisten, die sich erdreistet haben.
0: Oh, sag's nicht. Zu sagen,
1: na ja, ah. ja, Olaf hat sich jetzt schon mit ähm, geäußert, weil er auch ein Feminist ist. Also es gab Journalisten, die dann Kim vorgeworfen haben, warum geht sie in einem Rock auf Recherchefahrt? Oh mein
0: Gott, jetzt. Oh.
1: Und abgesehen davon, dass wir uns bei diesem Fall in Dänemark im 21. Jahrhundert befanden.
0: Das sie gar nicht. Ist,
1: ich, wollte deswegen auch eigentlich gar nicht drüber schreiben, ich, was für eine Aussage. Und dann wurde auch gesagt, naja, vielleicht hatten die beiden eine Affäre. Nein, es ist dokumentiert, was die Hä? beiden an Kommunikation haben. Es war ein reines Arbeitsverhältnis. Dann hat ein, und das, das waren so viele Sachen, die einfach so Aber schlimm auch gelaufen vor allem, sind. was hat das damit zu tun? Naja, es ist halt Victim-Blaming. Ja, genau. Man versucht, Kim als junger, mutiger Frau, die ihrer professionellen Arbeit nachgeht, irgendwie die Schuld, die Mitschuld zu geben, sie wäre naiv gewesen, sie wäre da sehenden Auges in ein Risiko reingelaufen, was einfach nicht der Fall ist. Es gab zum Beispiel sogar einen ähm, Journalisten, der geschrieben hat, also es war so, dass man, als man ihren Torso gefunden hatte, beziehungsweise schon davor die Familie um DNA-Proben gebeten mhm. hatte. Also einmal um eine Haarbürste und um eine Zahnbürste, um das dann abzugleichen im Fall, dass man ihre Leiche findet. Und er hatte dann die, hat sich dann getraut zu schreiben, Ach krass! Man hat das mit der DNA von ihrer Zahnbürste verglichen. Hat sie gedacht, dass sie über Nacht auf der Nautilus bleibt? Oder warum hatte sie da die dabei? Warum auch immer Hä? er gedacht hat, sie hätte die Zahnbürste mit an Bord der Nautilus genommen, ist nicht klar. Und teilweise haben sich dann andere Journalisten damit entschuldigt, dass sie mit dem schwarzen Humor, dass sie den schwarzen Humor quasi benutzen, um mit diesen schweren Thema umzugehen. Aber dann haben mm -mm. Ingrid und Joachim Wall auch beide gesagt: Naja. Wenn ihr denkt, dass ihr das braucht, um damit klarzukommen, überlegt euch, was die ja, Fies der Familie genau. geht, die damit jeden Tag klar kommen muss, dass ein geliebter Mensch weg ist. Und dass schwarzer Humor und Witze auf Kosten von Kim einfach nur wehtun.
0: Ich finde, das, oh, das macht mich schon wieder richtig wütend. Weil weißt du, was einfach das Paradoxe daran ist? Da schreiben Leute über eine Kollegin. Ja. Das hätten sie genauso sein können. Jeder ja. hätte so eine Interviewchance wahrgenommen. Jeder hätte da ja. landen können, ob Rock oder was weiß ich, ist sowas von egal. Und das ist so schlimm, weil wenn man sich, wenn man ganz kurz die Rollen nur tauschen würde, ich würde doch auch nicht wollen, dass man so über mich schreibt. Ja. Da, oder über, über
1: eine Schwester, über eine Tochter, über ja. einen Bruder. Und ja, das war halt eines der Probleme. Aber wobei man sagen muss, dass wohl insgesamt die schwedischen Medien eigentlich mhm. sehr oder mehr empathisch damit umgegangen sind als beispielsweise die dänischen. Also da scheint es ein kleines ja. Gefälle gegeben zu haben, was an dem Fall aber total positiv hervorzuheben ist, ist die Polizeiarbeit. Ähm, Kims Eltern haben gesagt, dass die Kommunikation mit der Polizei, abgesehen von diesem ersten ja. krassen Fauxpas, sage ich mal, unglaublich gut war, dass sie sich toll aufgehoben gefühlt haben, dass die Polizei danach Wert darauf gelegt hat. Sachen genau so zu machen, dass es für die Angehörigen am besten ist. Ihnen alles zuerst zu kommunizieren, bevor es an die Presse geht, war teilweise morgens um 5 Uhr schon für die Familie erreichbar. Hat gesagt, hey, ruft mich zu jeder Nachtzeit an, ich bin für euch da. Die haben wohl ganze Arbeit geleistet, haben mehrere Monate mhm. auf dem Öresund gesucht. Mit ja. Hunden sind jeden Tag rausgefahren in kleine Schlauchbooten. Also das ist wirklich ein Fall, wo auch die Tatsache, dass die... Polizei und die Küstenwache schon nach zwei Stunden nach den beiden gesucht mhm. haben, nach der Nautilus ist ja, wir kennen es ja aus Fällen, wo es anders ist, was man glaube ich auch ansprechen würde und was glaube ich auch eine Sache ist, ironischerweise die Kim vielleicht dann selber auch thematisiert hätte, könnte ich mir fast vorstellen, ist die Tatsache, dass sie natürlich eine junge, weiße Journalistin ist, ob eine Frau aus einer anderen sozialen Schicht, mit einem anderen Hintergrund, mit einer anderen Arbeit, mit anderen Eltern und Angehörigen die ja. gleiche warme Behandlung erhalten hätte. Man wünscht es sich. Aber, Aber man muss natürlich immer sehen, dass hier vielleicht auch sowas noch mit reingespielt hat. Die Tatsache, dass sie eine Familie hat, die Pressemitteilungen rausgibt, die Journalisten sind, die unglaublich, also die gebildet sind, ähm, wissen, wie man auch mit der Polizei vielleicht umgeht. Das ist, glaube ich, noch eine Sache, die man auch im Kopf haben muss, weil Polizeiarbeit ja nicht immer mhm. so ideal abläuft und hier auch manchmal eine Ungleichbehandlung Total. entsteht. Auch vielleicht, was die das Echo in der Öffentlichkeit angeht, weil es war ja schon die Tatsache, dass eine Journalistin an Bord war, die halt viel dazu beigetragen hat, dass es so große Neuigkeiten und News dann wurden.
0: Ja, und wenn man sich vorstellt, dass selbst so eine Journalistin dann vorgeworfen bekommen hat, ja. sie hat einen Rock angehabt und so weiter, man will sich ja gar nicht vorstellen, wenn es jemand anderes gewesen wäre, ja. ähm, was da vielleicht noch gekommen wäre und ob überhaupt Interesse da gewesen wäre. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema und wie du sagst, wahrscheinlich was, worauf sie auch hätte aufmerksam machen wollen, einfach um ja, der Welt so den Spiegel vorzuhalten.
1: Also wer sich übrigens für Kim Whites Leben interessiert, das Buch Silence Voice von Ingrid und Joachim Wall ist, wie man es erwartet, gut geschrieben, weil die beiden sind Journalisten, was mhm. ich nicht wusste, als ich das Buch angefangen habe zu lesen, an dieser Stelle ganz kurz warum wir überhaupt heute über diesen Fall reden. Ich habe es fast Ach vergessen. So, ja. Wir haben eine Nachricht bekommen, wo uns der Fall vorgeschlagen wird. Wir kriegen ja ab und zu Fallvorschläge. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, ich habe das damals nicht wirklich verfolgt.
0: Ich auch ich nicht. Ich habe
1: mitbekommen, aber ähm, ja. mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Aber ich hatte jemanden in meinem Bekannten- und Freundeskreis, der <lacht> sich das auch immer gewünscht hat. da lacht.
0: <lacht> Marike weiß auch, warum ich lache.
1: Ja, wir haben da eine Person, also ich habe da eine Person, die immer mal wieder Fälle sich wünscht, die meistens aber überhaupt nicht in meinen Fallverständnis nee. passt. Und sage ich mal, oh, das ist ein Amanda-Fall. Und dieses Mal war es aber so, dass sich das dann halt einer von euch da draußen noch gewünscht hat. Und dann dachte ich so, oh, ich gucke einfach mal aus Interesse jetzt. Und dann habe ich gesehen, oh, es gibt ein Buch, bestelle ich mal. Und dann ja, habe ich dieses Buch angefangen zu lesen, wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ihre Eltern Journalisten sind und lese die erste Seite und denkst, okay, die haben das selbst geschrieben, das ist sehr, sehr gut geschrieben und das ist, weil die beiden Journalisten sind, sehr viel auch Bücher schreiben und deswegen kann man es gut weglesen, es ist halt eine Liebeserklärung von zwei Eltern, die ihre Tochter verloren haben, die sich Mühe geben, alles, was Kim halt in ihrem Leben erreicht hat, ihre akademischen Achievements ja. zu ehren und zu würdigen. Falls ihr euch noch mehr für das Leben von Kim interessiert.
0: Ja, ich finde, als Eltern ist das ja auch die einzig richtige Reaktion ja. auf sowas, weil es ist ja auch ein schönes Beispiel, dieser Fall, wie wichtig es ist, die Opfer hervorzuheben. Und ja. ähm, natürlich ist die Geschichte des Täters interessant, aber man darf halt einfach nicht vergessen, wie viel da dran hängt. Eine Familie, ein Freund, Freunde, das ist. Ja.
1: ja. Und was total herzerwärmend war für mich, war einfach auch dieser Kim Wall Memorial Fund, mhm. den sie ins Leben gerufen haben. Der steht quasi unter der Schirmherrschaft von einer ähm, Gesellschaft für Journalistinnen. Und da hat bis jetzt, wie gesagt, sechs Journalistinnen gefördert und unterstützt diese Frauen immer, wenn sie zum Beispiel eine Recherche antreten wollen, die aber sehr viel Geld kostet. Guckt sich dann an, worüber sie schreiben möchten und sagt dann, hier, bitteschön, hier ist dein Geld. Meistens sind das dann so Geschichten, wo es die Geschichten, die eigentlich Kim vielleicht auch geschrieben hätte, Themen, die sie interessiert ja, hätten. Schön. Und das finde ich ganz toll. Und ihr Bruder Tom hat auch ausgerechnet, das Stand damals wie hätte der Fund noch 40 Jahre lang weiterarbeiten können. Mhm. Vielleicht sind mittlerweile noch mehr Spenden eingegangen, man weiß toll. es nicht. Aber das ist ja einfach eine total tolle Art, sich dafür einzusetzen, dass es anderen Journalistinnen, die vielleicht auch nicht so privilegiert sind, mhm. einfach die Möglichkeit gegeben wird, über spannende Geschichten zu schreiben, die ja. einfach gehört werden müssen.
0: Das finde ich auch super, super schön, weil es natürlich den Eltern oder der Familie auch eine Aufgabe gibt. Aber ja. damit tut man halt so viel Gutes. Und das, was du auch gesagt hast, was ja auch der Fanz so ein bisschen machen möchte, ist darauf aufmerksam zu machen, dass es ja auch gefährlich ist, so ein Journalistenjob. Ja. Und als du das gesagt hast, war es, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich bewusst darüber nachgedacht habe, weil wir ja oft auch schlecht über Pressearbeit reden. Aber natürlich ist auch der Job nicht ungefährlich, gerade wenn du dir es zur Aufgabe machst, aufzuklären, vielleicht gesellschaftskritische Themen zu beleuchten. Ähm, ja.
1: ja, und man denkt ja immer, dass Europa auch bei der Pressefreiheit... Mhm. Also ich meine, natürlich ist das in dem Sinne jetzt ein atypischer Fall, weil es Matzen nicht darum ging, eine Journalistin zu töten, ja. soweit wir wissen. Es war jetzt nicht in direktem Zusammenhang mit der journalistischen Arbeit, auch wenn das der Grund war, warum sie auf dem Boot war. Aber grundsätzlich ist die Arbeit, wie gesagt, als Journalist, aber insbesondere auch als Journalistin, ein ja. unglaublich gefährlicher Beruf in vielen Ländern der Welt, ist der Index der Pressefreiheit sind Länder sehr sehr weit unter Deutschland es, ist, es sind gefährliche Gegenden Kim hat deswegen ja auch in ich meine Uganda das Training gemacht für gefährliche mhm. Rechercheumfelde für Arbeit Spannend. in Krisengebieten wie man damit umgeht wenn man zum Beispiel entführt wird attackiert wird etc mhm. und war deswegen auch ausgebildet eigentlich für solche Situationen dass es dann in Dänemark direkt vor der Haustür passiert ist dann davon geht niemand aus aber mhm. selbst in Europa haben wir in den letzten Jahren mehr und mehr Fälle gesehen und mitbekommen, wo Journalisten und Journalistinnen, die sich beispielsweise gegen Korruption eingesetzt haben und da an Stellen gepikst haben, ja. die gefährlich, aber wichtig waren, die dann ihr ja, umgebracht wurden und ermordet wurden. Also das darf man auch nicht vergessen, dass mhm. Europa auch wieder unfreundlicher und gefährlicher für Journalisten und Journalistinnen wird.
0: Absolut. Danke für den wirklich spannenden Fall und Jetzt möchten wir quasi den zweiten Teil unseres Podcasts eröffnen. Und wer uns länger hört, der weiß, was jetzt kommt. Und zwar unsere Puppy Break. Yay! Ich habe eine Puppy Break vorbereitet, beziehungsweise habe ich eine zugeschickt bekommen. Und wenn ich, ich sage, meine ich wir haben eine zugeschickt bekommen. Und dann hat Amanda sich die Mobs. Ja, genau. Und zwar hat uns die liebe Ellie eine Nachricht zugeschickt. Ellie studiert Sonderpädagogik, ist bald fertig und sie hat uns von einer ganz tollen Erfahrung. Berichtet, die sie mit Hunden gemacht hat. Und zwar hat sie uns was zu Schul- bzw. Lesehunden geschickt. Und eigentlich ist es ein bisschen selbsterklärend, wofür diese Hunde da sind. Aber ich erkläre es natürlich trotzdem kurz. Es ist ein Konzept, das eigentlich aus Nordamerika kommt, also den USA und Kanada. Und da ist es nämlich relativ gängig, dass Hunde einmal die Woche entweder in Schulen, Bibliotheken, manchmal auch in Kindergärten kommen und eben die Kinder unterstützen sollen. Und sie unterstützen sie unter anderem beim Lesen, denn was Hunde nämlich ganz gut machen, was wir Menschen nicht so super können, ist nicht zu kritisieren. Hunde sind einfach da und hören zu. Und es gibt Studien, die beweisen, dass es Kindern überdurchschnittlich viel leichter fällt, einem Hund vorzulesen, weil dieser ihm einfach nur zuhört. Und keine Einwürfe macht, weil gerade Kinder, die vielleicht unsicher sind, die nicht ganz so viel Selbstvertrauen haben, wenn sie zum Beispiel korrigiert werden ähm, oder kritisiert werden, eben an Selbstvertrauen verlieren oder auch Hemmungen aufbauen und sich dann irgendwann gar nicht mehr trauen, vorzulesen und vielleicht sogar nie einen richtigen Spaß fürs Lesen entwickeln. Und das ist ja super traurig, aber man hat eben auch festgestellt, dass diese Lesehunde diese Hemmungen auch einfach wieder lösen können, weil sie einfach nur da sind und zuhören. Und dann habe ich natürlich ein bisschen weiter geschaut, was ist was für Rassen eignen sich denn als Schul- oder Lesehund? Und eigentlich alle. Es geht weniger um die Rasse als um den Charakter des Hundes. Es ist halt wichtig, dass der Hund ruhig ist, nicht nervös wird, weil das natürlich kontraproduktiv wäre für die Kinder. Und was ganz spannend ist, die Hunde bekommen auch einen Begleiter mit auf dem Weg. Also die Kinder sitzen nicht unbedingt mit dem Hund alleine da, sondern es ist noch eine Person anwesend, die natürlich immer schaut, dass es dem Hund auch gut geht, dass es nicht zu so viel Stress ist für den Hund. Und was ich gelesen habe, was ich auch ganz spannend fand, ist, der Begleiter darf, wenn das gewünscht ist von dem Kind oder den Lehrern, auch einschreiten. Also zum Beispiel, wenn das Kind sehr, sehr schnell liest, dann darf er sagen, möchtest du das vielleicht noch ein bisschen langsamer lesen, damit Olaf das versteht? Also es ist mal ganz wichtig, dass man diesen Hund im Vordergrund nimmt, weil für Kinder total spannend. Es ist eben eine ganz andere Wahrnehmung, wenn man eben sagt, der Hund hat es nicht verstanden, als sagt, ich habe es nicht verstanden. Und das fand ich äh, interessant, und dann gibt es eben auch die klassischen Schulhunde, die kommen dann eben in Klassen und die haben noch eine andere Rolle, die ich auch sehr interessant fand und zwar sollen die die Atmosphäre so ein bisschen bändigen, also gerade, weil Hunde ja auf Lautstärke sehr schnell reagieren und da gibt es eben Schulhunde, die darauf trainiert sind, wenn es zu laut ist, rauszugehen und damit den Kindern auch zu symbolisieren, hey, es ist ein bisschen laut und das ist, ich finde das Wahnsinn, weil Kinder automatisch sich mehr Mühe geben, wenn sie wissen, dass es um einen Hund geht. Genau, ganz wichtig, wenn man dem Hund auch vorliest, dann darf der natürlich auch gestreichelt werden, weil das hat noch einen anderen Vorteil. Wir wissen ja, dass da Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn man Hunde streichelt. Und das ist dann noch ein zusätzlicher Bonus. Das ist super süß.
1: Ich kann das nur unterschreiben wenn Olaf dabei ist, ist also auch bei uns im Büro, ich würde behaupten, die Stimmung ist glücklicher, entspannter und ich muss auch sagen, wenn wir zum Beispiel oder ich für Fälle recherchiere, hilft Olaf mir, weil zum einen geht man halt viel mhm. spazieren, das heißt, man hat viel Zeit, drüber nachzudenken, wie man Sachen formuliert und zwischendurch muss man immer Pausen machen, um kurz mit Olaf zu spielen oder ja. sein süßes Gesicht anzugucken und seinen Bauch zu streicheln und dann danach hat man ein, fällt es einem einfach, finde ich, auch leichter weiterzumachen, ja. also nochmal so als Bonus.
0: Ich bin mir auch sicher, dass es das funktioniert. Wir haben uns da ja im Büro, als wir noch im Büro waren, fast so ein bisschen so einen Spaß draus gemacht, wenn wir wussten, dass große Deadlines anstehen. Dann bin ich oder Marike manchmal eine Runde gelaufen und haben gesagt, hey, wer braucht Kuscheleinheiten? Und dann haben sich ganz viele auch gefreut, dass sie einfach nur ganz kurz den Hund streicheln können. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte, erstmal ganz lieben Dank an Ellie, dass sie uns das zugeschickt hat und was sie nämlich noch gemacht hat, ist, sie hat uns so eine kleine persönliche Geschichte erzählt, weil sie das nämlich auch in der Praxis mit angesehen hat, bei einem Praxissemester und da hat sie nämlich gesagt, dass es einen Jungen in der Klasse gab, der sehr introvertiert war, auch lernbeeinträchtigt und eben sehr in sich gekehrt hat, Gar nicht laut vorgelesen, weil er sich das nicht getraut hat. Und da hat es tatsächlich geklappt, weil die hatten so einen golden Retriever-Mix da und dem hat er sich völlig anvertraut und ist total aufgeblüht. Also ich glaube, sowas mit anzusehen ist auch wahnsinnig schön. Und das fand ich toll, dass sie uns das auch geschrieben hat. Und als ich die Nachricht damals gelesen habe, dachte ich mir auch, ich ich finde das so ein wahnsinnig tolles Konzept. Mhm. Es wird auch in Deutschland immer mehr auch ähm, mit eingebracht. Und es gibt auch sehr viele Gesellschaften, die jetzt ähm, eben solche Hunde auch ausbilden. Und das fand ich total toll. Und dann dachte ich auch, wenn man vielleicht auch zu Hause einen ruhigen Hund hat, also wie zum mhm. Beispiel einen Olaf und Kinder hat, ich glaube, es ist, wäre total toll auch zu sagen, hey, lies nicht mir die Geschichte vor. Warum liest du Olaf die Geschichte nicht vor? Einfach so ein bisschen, um das auszuprobieren, weißt du. Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das funktioniert.
1: Ja, das ist eine richtig gute Idee. So, bevor ich jetzt zu meiner Empfehlung komme, möchte ich noch eine kleine Situation hinter den Kulissen von heute teilen. Wir sind ja im neuen Studio und sagen wir es mal so, es ist noch nicht alles ganz eingerichtet. Amanda und ich haben aber Essen bestellt. Ich habe mir einen Rap bestellt. Amanda hat sich eine Bowl bestellt. Mhm. Was keine gute Idee ist, nope. wenn man kein Besteck vor Ort hat.
0: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir hier auch saßen und das hier auseinandergenommen haben, um zu gucken, ob hier irgendwas ist, woraus ich mir Besteck basteln könnte.
1: Antwort nein.
0: Antwort nein, es gab gar nichts. Und am Ende <lacht> habe ich, es war so ein äh, Dressing dabei und so eine ganz kleine Schale. Und die Schale war dann mein Löffel vor allem. Und wer <lacht> euch kennt, weiß, dass ich Löffel. Hasse. Das war, ja, schlimm. Jetzt hatte Ganz Amanda stimmt.
1: den ultimativen Löffel. Es war, es war eine dramatische Szene, die sich hier abgespielt hat, <lacht> bevor Amanda dann gesagt hat: Egal,
0: vor ich nehme ein, die Schüssel. Ja, vor allem, weil ich ja eigentlich auch die war, die so großen Hunger hatte. Ja, die ganze mhm. Zeit Angst, dass während Marikes Vortrag mein Bauch krummelt. Also, und falls es
1: gekrummelt hat.
0: Ja, dann war das mein Bauch. <lacht>
1: ja, aber ich habe gedacht, ich teile diese kleine ja. Story hinter den Kulissen mal mit euch und lasse euch teilhaben. Vielleicht habt ihr
0: auch solche Geschichten. Da wäre ich, ja. das würde mich ja interessieren, wo man mal improvisieren musste. Ich
1: glaube, in Zukunft sollten wir immer so Sporks dabei haben. <lacht> Diese Mischung aus ja. Bohnen und Fork. Amanda lacht, weil ich gerade, ich habe mein Handy an so einer Schnur und ich schleudere das gerade herum, aber ich habe es ja, gar nicht gemerkt. Ja,
0: vor allem, ich frage mich, warum du das machst und habe Angst, dass es mir gleich ins Gesicht
1: ist. Nee, das ist fest in der Verankerung. Ja, besser ist. Ich habe das gar nicht gemerkt, ich habe einfach so lassemäßig mein Handy durch ja. den
0: Arm und ich gucke so völlig entgeistert und frage mich, was tust du da? Der Abend ist spät. Es ist wirklich spät. Ja. So, Empfehlung.
1: Empfehlung. Ich habe mir vor einiger Zeit mal die Zeit genommen... Und ab und zu eine Serie geschaut. Und die Serie möchte ich euch allen empfehlen. Sie ist neu bei Netflix. Und mich hat das Cover irgendwie total angemacht. Ich dachte so, oh yes, das muss ich gucken. Und die Serie heißt Teenage Bounty Hunters. Und geht um die beiden Zwillingsschwestern Blair und Sterling. Die irgendwo in den Südstaaten in den USA leben. Und durch ein paar kleine Zufälle zu Kopfgeldjägerinnen werden und mit einem Kopfgeldjäger namens Bowser zusammenarbeiten. Ein sehr interessantes Trio und es ist eine ganz lustige Serie, weil es geht um Mädchen, Teenagerinnen, die auf eine sehr streng christliche Schule gehen, mit ganz strengem Wertekodex, die gleichzeitig in einer sehr gehobenen Schicht in den Südstaaten leben. Wer sich so ein bisschen mit Südstaaten in den USA auskennt, kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Gleichzeitig Kopfgeldjägerinnen sind, ähm, mit den typischen Teenager-Problemen zu kämpfen haben. Und das Ganze ist so toll umgesetzt. Es ist von den Machern, die auch Glow und mm -hmm. Orange is the New Black gemacht haben. Cool. Und diese Serie hat mir mein Herz so aufgehen lassen. Es ist so toll. Es sind so tolle Liebesgeschichten dabei. Es ist einfach, die beiden Mädels oder ein Bowser sind so Einfach guckt es euch an, egal welches Alter ihr habt. Ich finde, es ist wirklich auch was für Leute jenseits der 20, jenseits der 30. Mhm. Ist es ist einfach nur toll. So sollten Netflix-Serien sein, <lacht> wenn man bedenkt, was für viel, wie viel da teilweise veröffentlicht wird. Ja. Das ist eine richtig gute Serie und ich freue mich so sehr auf die zweite Staffel. Möchte ich euch an dieser Stelle aber fragen, wer die Serie schon geguckt hat, was haltet ihr vom Ende? Ich, ich spoiler nichts. <lacht> ich frage euch einfach mal wertfrei, was ihr vom Ende haltet.
0: Da bin ich ja gespannt. Mhm. Ich mache mal weiter und weil Marike eine Serie empfohlen hat, ist ja, seid ihr jetzt schon beschäftigt und ich kann was ganz anderes empfehlen. Und zwar bin ich letztens mal wieder Zug gefahren, was ich lange nicht gemacht habe. Und dann ist mir was aufgefallen und ich musste direkt daran denken, dass das eine super Empfehlung wäre, weil ich mir gewünscht hätte, dass mir das mal jemand vorher empfohlen hätte. Und zwar, als ich meine Tickets gebucht habe, war es noch so früh, dass ich einen Sparpreis hatte und dann ist mir aufgefallen, hm... Das erste Klasse-Ticket ist 10 Euro teurer. Und da ist schon eine Sitzplatzreservierung dabei. Also eigentlich nur 5 Euro, weil ich mache immer eine Sitzplatzreservierung. Und gut, dachte ich mir, das investiere ich mal. Und Leute, beste Entscheidung überhaupt. Wenn ihr mal die Chance habt, für so kleines Geld einfach von zweiter auf erste Klasse hochzustufen, macht das. Das ist jeden Cent wert. Ich hatte einen Vierer mit Tisch komplett für mich. Mein ganzes Abteil habe ich mir, glaube ich, mit vier Leuten geteilt. Es war. Ruhig, man hat so viel Abstand überall, zum Tisch, zum Nachbarn dahinter. Es ist extrem entspannt. Und für Leute, die vielleicht Wert drauf legen, man hat ja auch Service am Platz, mir ist das jetzt nicht so wichtig, aber ist auch sehr bequem, falls man einen Kaffee bestellen möchte. Dann wird der gleich zu einem gebracht. Und ganz ehrlich, die größte Empfehlung überhaupt. Alleine weil weniger Menschen. Bei Brass gibt es Schlimmeres als volle Züge. Ich kann das
1: über, äh, über unterschreiben. Wir haben das mal in Österreich gemacht, da haben wir auch für, irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro mehr Erste-Klasse-Tickets bekommen und hatten dann in der wunderschönen Fahrt von Felden am Wörthersee zurück nach Wien, ich weiß nicht, wie viele Stunden es sind, so ein kleines Harry-Potter-Abteil zu zweit und es ist eine wunderschöne Strecke mm. und hat es geregnet und das war eine der schönsten Bahnfahrten, die je in meinem Leben hatte, die Harry-Potter-Bahnfahrt in der ersten Klasse in Österreich. Das war eine gute Entscheidung.
0: Ja, und Jetzt mache ich auch direkt die Überleitung zu unseren Hot Takes, weil meine hat auch was mit Zugfahren zu tun. Ihr merkt, Zugfahren hat mich einfach sehr geprägt. Und zwar war die Fahrt schön und gut, aber es gab auch eine Sache, über die ich mich sehr, sehr, sehr aufgeregt habe. Und da kam wieder so ein Trauma hoch, weil es nicht das erste Mal war. Und zwar mein Hot Take für heute ist, man setzt sich gefälligst nicht zurück auf reservierte Sitzplätze. Und damit meine ich explizit die Sitzplätze, wo eine Strecke steht. Nicht Bahn, Comfort oder B gegebenenfalls freigeben, sondern die, wo schon eine Strecke drauf steht, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass jemand kommen wird und sich hinsetzen wird. Weil ich einfach diese Diskussion satt habe. Es sind nicht mal immer Diskussionen, aber dass ich als diejenige, die sich einen Sitzplatz reserviert, Geld dafür in die Hand nimmt, jemanden aufmerksam machen muss darauf, dass das mein Sitzplatz ist, dann noch warten muss, dass der jetzt mal seine Sachen wegräumt, dann aufsteht, ich die ganzen Leute hinter mir aufhalte, die dann schnauben, weil sie wütend sind, dass ich hier den Verkehr aufhalte. Das, ich ich verstehe nicht, warum das auch Leute machen. Und mir ist das so oft passiert. Ich fahre so selten Zug. Meine Statistik ist bestimmt, 50 Prozent sitzt da jemand. Ja, das ist...
1: Finde ich auch schlimm, weil ich es auch nicht mag, Leute auf ihre Fehler aufmerksam zu machen oder beziehungsweise Leute in so einer Situation anzusprechen. Ich meine, du kennst mich, ich ja, mag ich, keine Konfrontation. Mm. Deswegen finde ich sowas ganz schlimm. Und ich mag es auch nicht, wenn Leute in meinem Bereich sitzen. Also in dem Sinne, wenn ich mag einfach nicht so wirklich Leute um mich rum. Das hört sich jetzt sehr menschenfeindlich an, ist aber einfach so. Und deswegen wäre das auch mein Horror.
0: Ich weiß nicht. Ich frage mich dann auch so ein bisschen, warum. Weil mm. mir wäre das mega unangenehm, auf einem Platz zu sitzen, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass da jemand kommt. Und das, also mir wäre das unangenehm, aber ich habe immer das Gefühl, die Leute sind krass abgebrüht und ich werde immer als die Blöde dargestellt, weil ich auf meinen Sitzplatz möchte, den ich mir reserviert habe. Und ich weiß nicht. Ich wünschte auch, ich hätte gerne eine Erklärung einfach, warum.
1: Gibt, Erklärt es, Amanda. Gibt wenn, es da Wenn Leitung? ihr das seid, ja. wenn ihr auf diesen Plätzen sitzt. Vielleicht wart ihr die Person, die Amanda bitten musste, aufzustehen und das die ihren Sitz voll hat. Ja, ich habe
0: ja das, so, weil ich hatte Marike natürlich davon erzählt, da war es aber auch in der ersten Klasse und da gab es genug andere Plätze, weil dann habe ich mich auch einfach woanders hingesetzt, weil die hatten wirklich den ganzen Vierer vollgekrümelt, hatten ihre Koffer da stehen, hatten ihre äh, Stadtführer Berlin-Reisen da ausgepackt, ihre Brötchen, ihre Säfte, bis ich da gesessen hätte, wäre ich wahrscheinlich in Berlin angekommen, also <lacht> dann habe ich natürlich gesagt, bleibt jetzt sitzen und ich suche mir was anderes. Aber, und dann, ich finde es immer so witzig, dass die Leute dann immer so tun, so oh, das habe ich gar nicht gesehen. Hä? Hm. Also klar, manchmal sind die Anzeigen auch kaputt. Ich glaube, das dass gibt's manche ja Leute auch. das, aber auch vielleicht Leute, die vielleicht nicht auf Bahn fahren, das nicht verstehen. Ja, das kann natürlich sein. Hm. Die sind natürlich jetzt raus, also rausgenommen. Aber ich, ich habe schon auch das Gefühl, dass es da Leute gibt, die es einfach krass drauf ankommen lassen. Weil die Situation ja. hatte ich nämlich auch. Das war Weihnachtszug, also sowieso schon sehr, sehr voll. Und da haben auch so zwei Leute sich gegenübergesetzt und gesagt, na ja, wir gucken mal, ob jemand kommt. Nee, warte doch, dann bist du aus dem Bahnhof raus, bis danach kannst du ja immer noch gucken. Ja. Ja, was vielleicht auch
1: für, für Hundebesitzer kennen das vielleicht, man, also ich zum Beispiel gucke, wenn ich mir einen Sitzplatz reserviere, immer, dass es ein Platz ist, wo Olaf möglichst seine mhm. Ruhe hat, wo er ein bisschen Platz hat neben mir, wo er nicht mitten im Gang ist, wo nicht die ganze Zeit Leute direkt über ihn laufen, mehr oder weniger. Und da Neuig saß ich dann im falschen Zug und habe gedacht, hm, die <lacht> Sitznummer passt nicht zu dem, was ich reserviert hatte Und dann habe ich gemerkt, dass ich im IC saß, statt im ICE. es <lacht> dann aber auch erst kurz vor Ende der Fahrt gemerkt. War genauso schnell, weil ich scheinbar ohne auf die Anzeige zu gucken zu früh in den Zug eingestiegen war. Das war ein bisschen peinlich. Aber es hat geklappt, ich bin sicher angekommen. Aber an dieser Stelle, ganz anderes Thema, aber, mhm. also nicht ganz anderes Thema, aber noch dazu, was ich ganz schlimm finde, von ja. der Bahn aber. ja. Wenn man einen Hund mitnehmen möchte, bei der Bahn, bezahlt man ja den halben Preis. Man bucht ein Kinderticket für den Hund. Was fast keiner weiß, das darf man nicht online machen. Beziehungsweise es ist so, wenn man online das Ticket für seinen Hund buchen möchte, zum halben Preis, muss man, kann man es online buchen, kriegt dann aber das Papierticket nach Hause geschickt. Das heißt, man kann es nicht spontan machen. Oder man muss es am Automaten kaufen. Da gibt es dann immer keinen Sparpreis. Das heißt, teilweise bezahle ich für Olaf genauso viel wie für mich. Statt Ich verstehe nicht, warum. Warum ja, kann ich, ich nicht, nicht ein Hundeticket kaufen oder einfach ein Kinderticket, wo ich Olaf Hund eintrage? Wo ist der Unterschied? Warum kann ich nicht für meinen Hund ein Ticket online kaufen, sodass ich vom Sp oder eher vom Sparpreis profitiere? Das was ist nicht. der Unterschied zwischen einem Hund und einem Kind? So einfach aufs Ticket bezogen, jetzt nicht, was Menschenrechte angeht.
0: <lacht> nee, aber vor allem... Vor Fast das Gegenteil, weil das Kind sitzt ja noch auf einem Platz, während ja. Pla <lacht> Olaf nicht mal einen Platz blockiert.
1: Ja, und das hat mich neulich sehr wütend gemacht. Liebe Bahn, Erklärt liebe man. Bahn Entscheidungsträger, wenn ihr hier zuhören solltet, <lacht> bitte, bitte führt die Option ein, das Ticket für Hunde online buchen zu können und dass man das Ticket auch selber ausdrücken kann und es einem nicht zugeschickt wird. Einfach für ein bisschen mehr Spontanität beim Reisen mit dem Hund. Das würde ich mir sehr dolle wünschen.
0: Ich glaube, spätestens an diesem Punkt ist jedem klar, dass wir nicht gesponsert sind von der Bahn.
1: Liebe Bahn, <lacht> wenn ihr das ändert und uns sponsoren möchtet, dann machen wir erst uns. mal
0: das, klar. Ja, mit den Tickets.
1: So, aber das war jetzt Amandas Hotel. Bevor ich mit meinem Hotel weitermache, ist es immer lustig. Ich fange, glaube ich, mittlerweile Sachen immer an. Bevor ich das mache, möchte ich noch das sagen. Ich ja. habe ein sehr großes Redebedürfnis. Social Distancing bedingt. Möchte ich mich bedanken für die ganzen super guten Hinweise bezüglich der Geschenke. Geschenktüten, super Idee, sich die Sachen beim Versandhändler einpacken zu lassen. Werde ich das nächste Mal auf jeden Fall ausprobieren. Das würde mir den Arsch retten. Vielen lieben Dank an euch dra draußen. Ich habe einen Hot -Tag und ich greife ein bisschen unserer Musikfolge vorweg. Die haben wir ja irgendwann mhm. nochmal auf dem Plan, wollen wir irgendwann nochmal machen. Ich finde, dass von mehr oder weniger mehr älter erwachsenen Leuten oft Unterschätzt wird, was für gute Popmusik Girl- und Boy Groups produzieren. Beziehungsweise nicht produzieren, aber rausbringen. Liegt dann ja an den Prozenten. Ich finde zum Beispiel One Direction hat unglaublich gute Musik. Ich finde Little Mix aus England ist eine unglaublich unterschätzte Band. Was für gute Musik und was für eigene Musik machen sie auch? Und was mhm. für toll produzierte Popmusik ist das bitte? Aber auch früher Atomic Kitten, die Sugar Babes. <lacht> Das ist richtig gute Musik, richtig tolle Popmusik, es ist eigen, es ist innovativ. Ich finde, dass man nicht unterschätzen sollte, was für tolle Musik diese Menschen rausbringen und wie sie das Popgeschäft beleben und bereichern. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute immer so ein bisschen die Nase rumpfen, wenn es um so mhm. One Direction geht, Little Mix, Fifth Harmony, die ja weiß ich nicht, was bei denen mittlerweile geht. Aber man darf es nicht unterschätzen, da sind... Und ich rede jetzt nicht mal über NSYNC und die Backstreet Boys, weil das ja noch mal was ganz anderes, ja. so die Spice Girls. Da sind sehr, sehr begabte Menschen teilweise dabei. Da stehen super Teams dahinter.
0: Ja, ich glaube, dass einfach viele automatisch so einen Casting-Stempel bekommen. Und ja. so ein bisschen, wobei der Stempel ja auch irgendwie Quatsch ist. Weil am Ende heißt es nur, dass sie durch eine Show zusammengemischt wurden vielleicht. Keine Ahnung. Und ich glaube, es spielt auch mit ein, dass viele einfach Pop immer belächeln ja. Die Kategorie Pop ist dann immer... Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher durfte man sich ja nicht mal trauen zu sagen, dass man Pop hört, wenn man gefragt wurde, und was hörst du so? Weil dann war gleich so, <lacht> also Radio.
1: Ja, ich meine, machen okay. wir uns nichts vor. Deutschrap <lacht> ist zum großen Teil ja. Pop mit ein bisschen Rap mittlerweile.
0: Uh, das ist auch kontrovers. <lacht>
1: das ist so. Finde ich ja auch gut. Ja, ich auch. Aber muss man einfach so sehen. Ja. Und Deswegen, mein hot für diese Woche ist, Girl- und Boy-Groups werden unterschätzt und zu Unrecht, teilweise verachtet und belächelt, produzieren Klassiker, tolle Lieder und sind bei mir von keiner Playlist wegzudenken.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Amanda weiß, dass das stimmt. Das stimmt wirklich.
0: Also, wie immer, lasst uns eure Meinungen zu unseren hot und, und zu der Frage da.
1: Und eure liebste Girl-Group oder Boy-Group
0: ja, auf jeden Fall. Oder
1: gemischte Gruppe. Gab es früher auch? Ich gesagt, das?
0: Bros, das? war cool. Na, Ganz früher. <lacht> genau, wir freuen uns dann auf jeden Fall von euch zu lesen. Und ich glaube, es ist jetzt schon reichlich spät.
1: Ja, wir müssen hm. noch was schaffen.
0: <lacht> Deswegen beenden wir jetzt hiermit die Folge. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.